0: Algumas pessoas atenderam o meu chamado e compartilharam as suas histórias para esse mês de outubro. A história que você vai ouvir hoje pode ser que não seja uma boa coisa escutar de noite, sozinha. Enfim, quer você acredite ou não em coisas sobrenaturais... Algumas coisas realmente mexem com a nossa cabeça. Então, a minha recomendação é que você ouça esse episódio na companhia de alguém que não seja uma criança e num lugar, assim, iluminado. E não se esqueça de fazer suas preces depois. Esse é o Baseado em Fatos Surreais e, nesse mês de outubro, eu vou trazer histórias que vão arrepiar você. Vamos para o Caso Surreal? lado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós, nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade e leveza. e leveza. Onde o assunto é a vida, é a vida. e o detalhe surreais. surreal. Eu tenho uma amiga de muitos anos, assim. Muito querida, muito querida. A gente se conheceu, eu acho que foi lá pela terceira, quarta série, nove, dez anos de idade, sabe? E desde então, nos tornamos, assim, amigas inseparáveis. Tipo, daquelas que vai uma na casa da outra, dorme... Eu até considero a família dela minha segunda família, sabe? E ela a mesma coisa com a minha... E a gente tinha essa, esse hábito, assim, esse costume de frequentar bastante uma casa da outra, principalmente na época de estudar, assim, sabe? Quando precisava se preparar para uma prova, precisava fazer um trabalho. A gente fazia isso muito juntas, né além dos momentos de lazer. Assim. E eu me lembro que quando esse fato aconteceu... A gente estava se preparando, assim, acho que para o vestibular, enfim. Era uma coisa importante, a gente sempre se reunia depois do período da aula para estudar, para se preparar. E aí, nesse dia, nós fomos para a casa dela, como era de costume, a gente acabava indo sempre para lá. E a casa dela era uma casa, assim, tão gostosa, porque... Vivia cheia de gente, sabe? Tinha uma casa na frente, aí tinha uma casa nos fundos, onde moravam os tios dela. Então, sempre tinha gente passando por ali, era uma casa viva, gostosa. E, ao mesmo tempo, a gente tinha o nosso espaço ali para poder estudar. E eu lembro que a gente estava ali, de tarde, olhando as lições, fazendo alguma coisa do tipo. E, de repente, a gente ouviu um barulho, um barulho alto como se algo tivesse sido derrubado no chão. E aí a gente ouviu esse barulho e, e, e ela me disse assim, vamos lá na sala ver o que aconteceu? Porque parecia que o barulho vinha da sala, sabe? E a gente foi até a sala e, e não tinha nada. Assim, aparentemente estava tudo no lugar, nada tinha acontecido. E aí, dali a pouco, a tia dela aparece na sala e... Pede a ajuda dela, fala, vem cá aqui comigo um pouquinho, eu preciso que você me ajude com uma coisa. E eu sentei no sofá da sala e fiquei esperando por ela. E em pouco tempo, assim que essa minha amiga saiu e foi para os fundos, para a casa da tia dela, um homem sentou do meu lado. E a casa dela tava sempre cheia e tal, mas, uma vez outra, parecia alguém que eu não conhecia, assim, também, sabe? Da família, e, e esse homem, ele lembrava muito o pai dela, mas não era o pai dela. E aí, ele começou a conversar comigo, né? Oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem? E ele disse, ai, eu acho tão legal essa amizade de vocês, e vocês sempre juntas... Você vindo em casa, ajudá-la com os estudos, acho isso muito legal. E eu falei, pois é, a gente troca muito, se gosta muito. Enfim, a gente estava nessa conversa, assim, falando sobre o quanto ele admirava a nossa amizade e eu mostrando para ele o quanto essa amizade era valiosa para mim, sabe? Passa alguns minutos, assim, que a gente está conversando e o irmão dessa minha amiga chega na sala. Senta do meu lado, do sofá, e cumprimenta esse homem do meu lado. Oi, vô. Tudo bem? Nessa hora, eu fiquei paralisada. Paralisada e eu acho que eu devo ter ficado branca, assim, como se todo o sangue do meu corpo tivesse fugido para algum lugar. Não sei dizer, eu travei e eu só olhei para ele... E consegui balbuciar assim... É, é o seu avô? E ele disse... Sim, meu avô. E então eu apaguei da minha cabeça o que aconteceu em seguida. Eu não me lembro. Simplesmente eu não me lembro. Por que... Você deve estar se perguntando, né? Por que, que eu gelei daquele jeito quando o irmão da minha amiga disse que aquele era o avô deles? Aí eu preciso voltar um tempo, assim, um ano, precisamente. Estávamos eu e a minha amiga na escola, e aí houve um alarme de que tinha um princípio de incêndio, alguma coisa assim que fez a gente sair mais cedo da escola. E nós fomos para a casa dela, e eu lembro muito bem, assim, que quando a gente chegou na casa dela, a gente ficou sabendo que o avô dela tinha tido um mal súbito e estava hospitalizado. E a minha amiga gostava muito do avô, assim, muito, muito, muito. E o que era muito curioso que, apesar de a gente ser amiga há tantos anos, assim eu nunca tinha visto o avô dela, nunca tinha tido essa oportunidade de conhecer os avós dela, sabe? <risos> e aí eu me lembro que pouco mais de uma semana, ou uma semana exatamente, o avô dela faleceu. É, ele morreu. Ele nem chegou a sair do hospital, eu nem conheci o avô dela na situação. Lembro que eu fiquei muito do lado dela, que ela precisou muito desse apoio, e, enfim. E tem uma outra coisa, né? A família dessa minha amiga, eu acabei não te contando, mas é uma coisa importante, eles são praticantes do espiritismo, muito, muito. Eles fazem estudos do Evangelho, eles frequentam o Centro Espírita, assim, toda semana. E esse irmão mais novo, ele, ele desde pequeno, assim, foi visto como uma pessoa com uma mediunidade muito forte. Eu nem sei muito bem como isso funciona, eu não sei se você sabe como funciona, mas... Acredito que pela família tá sempre presente no centro, pôde perceber isso, né? E ele foi estudando e aprimorando essa qualidade. Até que hoje ele tem isso muito bem trabalhado nele. Ele é uma das pessoas que no centro espírita aplica passe né, em outras pessoas. Então, eles têm essa questão... Desse relacionamento com espíritos muito bem resolvida, sabe? Trabalhada assim no dia a dia e tal. Então, eu gelei porque eu vi o espírito do avô dela. Eu não só vi como eu conversei com o espírito do avô dela. E eu nunca tinha vivenciado absolutamente nada parecido com isso. Nada. Nada mesmo. Foi tão Denso, que de fato, até hoje, eu não me lembro o que aconteceu em seguida. Eu não me lembro em que momento o espírito do avô dela se foi, como foi a conversa com o irmão, com ela, o que aconteceu naquele resto de dia. A minha mente simplesmente apagou. Hoje, eu não vivo mais na mesma cidade que essa minha amiga, mas assim, pelo menos uma ou duas vezes por ano, eu volto para a cidade para... Visitar minha família e, claro, visitar a família dela também. Eu sempre reservo uns dias para que a gente fique junta sabe? Porque, como eu disse, ela é praticamente a minha segunda família. E até hoje, às vezes eu converso com o irmão dela, né? O que eu preciso fazer se algo desse tipo acontecer de novo? Porque eu não me sinto preparada. <risos> e ele, muito seguro, muito confiante, sempre me disse que eu posso ficar bem tranquila... Que nenhum encosto vai ficar comigo. Eu estou protegida. Olha, você que tá aí do outro lado do radinho, eu não sei como essa história chegou em você, mas ela chegou em mim conversando muito com coisas que têm acontecido na minha vida recentemente, assim. Eu até comentei isso com os apoiadores do podcast no nosso grupo. A gente conversou bastante sobre isso nos últimos dias, porque eu tive uma sequência de noites em que eu acordei porque eu senti a presença de algo no meu quarto. E na primeira noite, quando eu abri o olho, tinha uma mulher de idade, do meu lado esquerdo, toda de branco, com os cabelos brancos, assim no comprimento do meu, sabe, um pouco abaixo do ombro, e ela me olhava, mas eu não conseguia, era um rosto familiar, mas eu não conseguia ver direito quem era, né? E ela também não falou nada comigo, e... Enfim, na segunda noite, <risos> quando isso começa a acontecer, eu tenho períodos da minha vida em que isso acontece bastante, né? essas visagens noturnas. Na noite seguinte, quando eu acordei, e foi exatamente no mesmo horário, ali por volta de 4 horas da manhã. Do meu lado direito, tinha uma outra mulher. Era uma figura feminina, que eu não conseguia ver o rosto dela, porque ele parecia coberto. E ela estava toda de preto e ela tinha o que seria as mãos dela, mas não tinha exatamente um formato de mão, mas eu lembro da movimentação assim do que seriam os dedos bem próximo da boca, como se ela tivesse movimentando os dedos rapidinho assim, sabe aquela coisa de desenho animado de estou tramando alguma coisa, enfim. <risos> Ai, meu Deus do céu. E aí eu olhei pro teto na sequência, e eu vi um bicho assim, andando pelo teto, assim, muita ave-maria muita ave-maria, muita ave-maria, no dia seguinte mais uma vez, e sim se você está se perguntando aí do outro lado do radinho, se eu estava com medo para dormir, sim, eu estava com muito medo <risos> eu ficava postergando a hora de ir pra cama fazia oração muitas ave-marias, muitas, muitas, muitas muitas eu dormi... <risos> e dessa vez... Eu não vi uma pessoa... Exatamente... Mas quando eu acordei... Naquele mesmo horário... Das quatro horas da manhã... Tinha uns números escritos... Em vermelho... Do lado esquerdo... Assim... Da parede... Eles eram... Escritos... Apagados... E escritos de novo... Assim... Números e letras... Alguma coisa estava sendo dita... Sabe? Enfim... Eu fiquei muito brava... Fechei o olho, rezei, voltei a dormir. que eu fico realmente incomodada se qualquer coisa me desperta o sono. Tipo, qualquer coisa. Mesmo que sejam coisas de outro plano. Ai, ai. Eu não sou uma pessoa religiosa, né? Assim, no sentido de ter uma religião. Eu sou uma pessoa que acredita muito na energia das coisas, na natureza, na ligação entre todos os seres vivos e o planeta e o universo, mas eu não tenho uma doutrina, assim, sabe? Eu já frequentei centro espírita e já ouvi muitas vezes de pessoas próximas, inclusive do meu próprio pai, sobre minha mediunidade, mas nunca fui atrás, assim, acho que eu sempre tento buscar uma resposta que esteja conectada com o cérebro e as funções neurológicas e coisas assim sabe? Enfim, tava conversando sobre tudo isso no grupo e foi uma troca de histórias das visões, do que a gente vê de noite, dos nossos medos, do que pode ser do que não pode, do que a gente acredita foi bem intenso então essa história me pegou assim, me pegou <risos> Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você tem um caso surreal para contar, agora no mês de outubro, todos são nessa linha. Não exatamente de coisas relacionadas a espíritos, mas enfim, aquelas coisas que a gente tem medo. né? Aqueles casos surreais, de surreais, de arrepiar. Assim. Manda para cá, bfsurreais.com se você tiver outra história para contar, qualquer que seja, que tenha um fato surreal, você também pode mandar para bfsurreais.com. Em áudio, como essa história veio, muito obrigada, heroína. Ou em texto. Você escolhe. Só dizendo que eu gosto bastante de escutar a voz das heroínas. <risos> obrigada, apoiadores, por terem sido acolhimento nesses dias em que estava difícil dormir e terem trocado muito comigo, obrigada por vocês apoiarem o Baseado em Fatos Surreais sempre e se você que está nesse radinho aí agora ainda não apoia e quer entrar para esse grupo bfsurreais.com.br contribua. Você pode ir direto no apoia.se surreais tem alguns episódios exclusivos para apoiadores inclusive do Agosto Surreal. <risos> então eu te espero lá e até o próximo Caso Surreal. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.